0: La guerra en Ucrania nos ha hecho temer a Putin, a su ejército. Hasta ahora quizás sabíamos poco de cómo es Rusia en guerra y sabíamos menos aún de esos otros conflictos donde ha estado en los últimos años. Guerras desde los años 90, en Chechenia, en Georgia, en Siria. Incluso hay otro frente en África subsahariana donde operan mercenarios rusos. Lo que pasó en esas guerras, que parecían remotas, ahora nos habla también de la guerra que se vive hoy en Ucrania. Es martes 5 de abril, soy Íñigo Domínguez. Hoy en El País nos preguntamos, ¿qué nos pueden decir las otras guerras de Rusia sobre la de Ucrania? Para comprender estas guerras mejor voy a hablar con tres compañeros. Georgina Higueras, que cubrió para el país la Segunda Guerra de Chechenia en 1999 y la de Georgia en 2008. Natalia Sancha, que siguió para el periódico La Guerra de Siria desde 2011. Y José Naranjo, corresponsal del país en Dakar, Senegal. Voy a hablar primero con Georgina Higueras. Cubrió la Segunda Guerra de Chechenia, que estalló en 1999, nada más llegar Vladimir Putin al poder como primer ministro. Esta república había conseguido independizarse de Rusia tras la Primera Guerra en 1996, pero en 1999 atacó otro territorio ruso. Hola Georgina, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola Íñigo, ¿qué tal?
0: El inicio de la Segunda Guerra de Chechenia a ti te pilló precisamente allí en una rueda de prensa del presidente checheno.
1: Efectivamente. La Primera Guerra había terminado en el 96. Entonces, eh, en un momento dado, el presidente de Chechenia, Aslan Masjadov, cuando temió que pudiera haber una invasión rusa, lo que hizo fue invitar a los corresponsales extranjeros que estábamos en Moscú nos dijo que podíamos ir a Chechenia, que él se iba a cuidar de nuestra seguridad. ¿no? Entonces eh, fuimos bastante corresponsales extranjeros y estando en una rueda de prensa que dio Aslan Masjadov al día siguiente para darnos la bienvenida, para contarnos la situación y sus temores de que Rusia invadiera, pues inmediatamente, en mitad de la conferencia, entró un señor con un papelito y le dijo los tanques rusos acaban de entrar en Chechenia, ¿no? O sea que, que me cogió efectivamente el inicio de la Segunda Guerra Chechena estando en Chechenia.
0: ¿Hay algo de aquella guerra que nos conviene saber para comprender lo que está pasando ahora en Ucrania, de cómo se desarrolló, de cómo se comportó Rusia, o, o no tiene nada que ver?
1: Yo creo que no tienen nada que ver, porque la misma relación de los rusos con los chechenos es muy diferente a la de los rusos con los ucranianos. Los rusos, cuando entraron en Chechenia la segunda vez, iban a sangre y fuego, dispuestos a destruir Chechenia y llevarla a, a la ruina total, porque además las relaciones, ya digo que... Que ni siquiera después de terminar la, la Primera Guerra se habían recompuesto las relaciones eh, entre las eh, dos comunidades, la rusa y la chechena. ¿no? Yo me acuerdo cuando entré en Grozny, Grozny era una ciudad absolutamente fantasma, porque la batalla del 96 había reducido Grozny a escombros y la gente seguía viviendo en mitad de aquellos escombros. ¿no? Mientras que la situación de la guerra en Ucrania es muy distinta, yo creo que. Putin esperaba que no se hubiera encontrado resistencia, mientras él sabía que iba a encontrar una resistencia feroz en Chechenia, él pensaba que en Ucrania no iba a encontrar esa resistencia, que iba a ser una cosa pues, casi como un paseo, porque en la parte de Ucrania, desde el Dnieper hasta Rusia, hay mucha población de origen ruso. Entonces él pensaba que no iba a haber una resistencia, que iba a ser más o menos una campaña rápida. Por eso los problemas logísticos que estamos viendo, que Rusia no avanza, aunque tiene un mucho más poder militar que Ucrania, como también tenía mucho más poder militar que Chechenia, el problema es que para Chechenia estaban preparados totalmente a ir a sangre y fuego. Y yo creo que en la guerra ahora ellos no esperaban esa resistencia y entonces su logística les está fallando.
0: ¿Y crees que después, a largo plazo, ojalá esta guerra no, no dure tanto, pero Chechenia fueron 10 años, y tras bueno asediar y tomar la capital y otras zonas, en realidad todo degeneró en una guerra de guerrillas y de facciones? ¿no? ¿Tú ves esa posibilidad en Ucrania?
1: La segunda guerra de Chechenia, o sea, empezó en agosto del 99 y terminó... En mayo del año 2000, que fue cuando Putin instaló ahí un, un gobierno títere y se pensó que con eso pues que había acabado la guerra, pero claro los, los chechenos seguían pegando y seguían entonces lo que, lo consideraba que todo eso es más que una guerra lo consideraba una operación antiterrorista. Chechenia al fin y al cabo era de la Federación Rusa. Estos son dos estados distintos, el, el estado ruso contra el estado ucraniano, ¿no?
0: Vamos a hablar ahora de la guerra de Georgia, en agosto de 2008. Estalla cuando este país ocupa Osetia del Sur, un enclave ruso que vivía de forma independiente desde hacía años y que Georgia consideraba en rebeldía. Entonces Rusia decidió entrar en el país para acudir en su ayuda. Otro territorio de población rusa, Abjasia, también se puso de su lado. Georgina, tú también cubriste aquella guerra. ¿Ves alguna similitud con la de Ucrania?
1: Sí, esa tiene más similitudes que la guerra de Chechenia. La de Georgia nació cuando la OTAN, bueno, en realidad más que la OTAN fue Bush. Bush fue el que llevó un plan de inserción inmediata de Ucrania y Georgia en la OTAN. En parte, Georgia no podía porque tenía dos conflictos congelados, Osetia del Sur y tenía Abjasia, dos pequeñas regiones. Bueno, Georgia es un país también muy pequeño, pero dos regiones que nunca quisieron integrarse en Georgia, cuando Georgia se declaró independiente de la Unión Soviética. Entonces, estas dos regiones no quisieron, tenían mayoría de población rusa y desde que Georgia se declaró independiente tuvieron varios conflictos armados con Georgia.
0: Es decir, que eh, en realidad en Georgia hay dos similitudes, una hay dos territorios del país que son prorrusos, digamos, y luego hay este esta decisión de la OTAN de, de acercarse a Georgia, que desata una reacción rusa. no Esto es parecido a lo que ocurre ahora.
1: Claro, efectivamente. Entonces son esos dos conflictos congelados por los que Georgia evidentemente no podía entrar. Estamos hablando de 2008. No, no podía entrar, por mucho que Bush dijera que entrase, porque entonces Ucrania tenía la península de Crimea. Y en la península de Crimea estaba la flota de Rusia, ¿no? Y evidentemente Rusia nunca iba a dejar que la expulsaran de Crimea. Bueno, entonces ahí se quedó Francia y Alemania. Se opusieron rotundamente a la expansión de la OTAN a Ucrania y a Georgia. Y aquello se quedó así, tranquilo. Pero claro, Saakashvili, que era el gran aliado de Estados Unidos, quiso tentar a Rusia meses después. Y entonces fue cuando Saakashvili entra en Osetia del Sur para reintegrar Osetia del Sur a Georgia. Y ahí pues eh, Rusia decide que va en apoyo de Osetia del Sur. Y es la guerra esa que tenemos, que dura solo nueve días. Eh, en Osetia del Sur había fuerzas de paz de Rusia que inmediatamente toman eh, posición a favor de Rusia. Entonces las tropas rusas entran en Osetia del Sur, avanzan, y además llegan hasta las puertas, o sea, yo me acercaba, estaban hasta las mismas puertas de Tbilisi, a unos kilómetros de la capital, ¿no? Y ahí, ahí la Unión Europea ejerce presión y se hace un acuerdo de paz declarando Osetia del Sur y Abjasia, las dos regiones que eran conflictos congelados, las declararon como repúblicas independientes. Repúblicas independientes que solo reconoce Rusia pero hoy en día son repúblicas independientes según Rusia.
0: ¿Tú crees que Rusia podría estar pensando en una salida similar en Ucrania, es decir, de crear una república independiente que solo conocen ellos en el, la zona del, del Donbass, por ejemplo?
1: Bueno, ya lo ha hecho, ¿no? De hecho, justo antes de entrar eh, a, y atacar eh, Ucrania, lo que hizo fue declarar la independencia de las regiones separatistas del Donbass.
0: Por lo que me has contado, Georgina, está claro que la guerra en Georgia sí que sería un conflicto en el que podemos fijarnos si queremos entender la actualidad en Ucrania.
1: Claro, está mucho más relacionado porque desde el primer momento, desde el momento en que Bush decidió que ingresaran las dos, fue todo el tiempo, siempre ligó eh, la, la política de puertas abiertas de la OTAN eh, unió a las dos repúblicas, unió a Georgia y a Ucrania. O sea, nunca dijo va a entrar primero Georgia o va a entrar primero Ucrania o mencionó primero a uno solo, no. Luego, ya digo que después de la guerra aquello se medio olvidó hasta que en el año 2018 de nuevo la OTAN volvió a decir que dejaba las puertas abiertas a Ucrania y a Georgia, y otra vez volvió a decirlo en la cumbre de 2021 en Bruselas, Georgia y eh, Ucrania. Luego, por lo tanto, ligaba todo el tiempo las dos repúblicas.
0: Muchas gracias por explicarme estas dos guerras, Georgina.
1: Muchas gracias a ti, Íñigo, por preguntarme. Gracias.
0: Ahora nos vamos a 2011. A raíz de las protestas de la primavera árabe, estalla una guerra civil en Siria. El conflicto se complica con la intervención de otros países, entre ellos Rusia, que entra en la guerra en 2015 en ayuda del presidente sirio, Bashar al-Assad, hasta hoy. Para saber más de esto, voy a hablar con Natalia Sancha, que siguió para el periódico Esta Guerra. Hola, Natalia, ¿cómo estás?
2: Hola, Íñigo, Encantada de poder conversar hoy contigo.
0: Vamos a hablar de la guerra de Siria. ¿Cuándo entró Rusia en esta guerra y por qué?
2: Rusia entró en 2015 y de hecho la entrada de, iba a decir, del ejército ruso, pero sobre todo de la aviación rusa, fueron literalmente quienes salvaron a Bashar al Assad eh, de la derrota. Para que te hagas una idea, en 2015 el, el ejército sirio regular el, el que defiende el gobierno apenas controlaba un tercio del territorio nacional y hoy está casi en un 80%. Eh, Rusia y Siria son aliados desde hace 70 años y es precisamente durante la guerra siria la base rusa marítima que está frente en Tartus, en la costa siria era su único acceso a entonces los que se llamaban las aguas calientes al Mediterráneo y hoy en día sigue siendo uno de sus principales intereses
0: Si la entrada de Rusia en la guerra de Siria cambió la guerra, le dio un vuelco, quiere decir que su intervención fue eficaz.
2: No solo fue eficaz, sino que fue, también se convirtió en un tablero de experimental para sus tropas. El Ministerio de Defensa ruso en un momento dado declaró que más de 60.000 soldados habían rotado por sus bases y por los diferentes frentes sirios, lo que quiere decir que Siria se convirtió en un tablero de entrenamiento, en un campo de entrenamiento gigante, para tanto las armas, para experimentar con armas, como para sus soldados. Y sobre todo han combatido mucho cuerpo a cuerpo en ciudad, que es, que es uno de los entrenamientos que les puede servir hoy en día para, para Ucrania. Yo me acuerdo en, en los momentos más duros de la batalla de Alepo, en, el, en la autopista que teníamos que coger para llegar allí, era una imagen muy simbólica el ver cruzarse los tanques eh, rusos que usa el ejército sirio pero que son de varias generaciones anteriores y mientras que ellos venían desalineados con unos tanques poco entretenidos por la falta de recambios y se cruzaban con los rusos flamboyantes, nuevos, de última generación, era una postal que simbolizaba muy bien cómo Rusia había ido a, def a defender sus intereses sin por ello querer hacer ni una transferencia militar ni tampoco eh, hacerse cargo de la reconstrucción económica de todo el país.
0: ¿Y el ejército ruso cómo actuó en Siria? ¿Se comportó con la misma brutalidad que estamos viendo ahora en Ucrania? ¿Y hay algún paralelismo en cómo actuó entonces y cómo está actuando ahora?
2: Sí que hay similitudes eh, para empezar el bombardeo de objetivos civiles, hospitales, colegios, zonas residenciales. Eso ha sido una constante eh, a lo largo de la guerra siria y las conexiones principales, que es lo que está ocurriendo también un poco en Ucrania, pues Mariupol, como fue Alepo, que quedó destrozada en un 50%. Luego tiene otro elemento de paralelismo que son las milicias o las defensas nacionales. También en Siria, eh, Rusia ha entrenado a, a milicianos, a combatientes, a mercenarios, a civiles, para dejarlos en las zonas que, li, que liberaba, que ocupaba, según en qué lado se estuviera el bando, cómo se se la las para que estuvieran allí eh, aguantando esos, esos territorios conseguidos. Eso es un elemento muy, muy peligroso en las guerras, porque el dar armas a civiles eh, o dar armas a, a milicianos de a mercenarios es un elemento que, que enquista en el tiempo las guerras. Y eso es un paralelismo que está ocurriendo ahora mismo, aparte de, obviamente, como he dicho antes, el, el tener como objetivo eh, zonas civiles y zonas tan básicas como puede ser eh, las infraestructuras médicas o escolares.
0: Natalia, cuando estuviste en la guerra, ¿tú pudiste ver de cerca a los soldados rusos?
2: Siempre se han guardado muy bien de, de no estar visibles a periodistas y demás, pero sí que ha habido contadas ocasiones en las que hemos podido tener acceso. Varias de ellas, Una de ellas fue en Palmira, por ejemplo. Rusia puso una inversión eh, bastante fuerte en términos de, de efectivos porque les daba pues, bastante eh, protagonismo a nivel ante la audiencia internacional de recuperar lo que era patrimonio cultural de la humanidad entonces eh, una vez que liberaron Palmira del Estado Islámico, aparecieron un montón de tropas eh, rusas, entre ellos zapadores, para acabar con el reguero de minas que había dejado el ISIS detrás. Y era interesante verlos actuar porque habían decidido también formar a lo que se llamó los cazadores de ISIS, que era una milicia local de 300 eh, sirios para guardar precisamente ese territorio mm, de Palmira. Entonces los equipaban, los formaban y allí sí que se podían ver, que es raro de ver, altos cargos, rusos que aparecían para inspeccionar cómo había sido la, la operación conjunta con, pues, con, con otro tipo de milicias eh, respaldadas por, por Irán.
0: ¿Y lo que está pasando en Ucrania puede también tener efectos después, a largo plazo, en Oriente Medio? Pff,
2: decididamente. Siria, desde luego, es el país más afectado pues, porque es donde hay presencia de tropas eh, rusas, pero el impacto en, una, en la región... Eh, va, es, va a ser y a corto plazo va a destabilizar mucho a, a los países, sobre todo en el plano económico, porque la dependencia de la importación de trigo hacia Ucrania y Rusia y la crisis financiera de devaluación de las monedas locales es brutal actualmente. Me temo que si en 2011 vimos las primaveras árabes de unos pueblos pidiendo justicia y democracia y libertad y dignidad sobre todo, hoy va a ser más la revolución del, del pan. Cuando no puedan comprar el pan va a ser gente aspiada eh, con mucha rabia contenida saliendo a las calles eh, para pedir un cambio y me temo que no va a ser eh, de forma pacífica. Así que me temo que el panorama mmm, nos augura precisamente mmm, muy positivo para la región.
0: Bueno Natalia, muchas gracias por todo, un abrazo.
2: Gracias a ti Íñigo y esperemos que, que no tengamos que hablar mucho más de esta guerra.
0: Vamos a terminar con algo que está pasando ahora mismo y que está más cerca de lo que parece. Hablo de la presencia de mercenarios rusos en África subsahariana. Voy a hablar con José Naranjo, que cubre el África subsahariana para el país desde Dakar. Hola José, ¿cómo estás?
3: Hola Íñigo, muy bien, ¿qué tal?
0: José, algunos ruidos de fondo?
3: Sí, es que justo tengo ahora mismo a los fontaneros trabajando aquí en casa. Espero que no, que no moleste demasiado.
0: Fontaneros de Dakar, muy bien. Así lo incluimos en el episodio. José, te llamo para que nos cuentes qué hacen unos mercenarios rusos en el África subsahariana.
3: Bueno, el interés de Rusia por África ha sido creciente en, en los últimos años, en la última década sobre todo. Y una de las patas, digamos, sobre las que se apoya esa extensión de la presencia de Rusia en, en África ha sido precisamente en el sector de la seguridad. Las compañías privadas de seguridad o paramilitares rusas son muy activas en distintos conflictos en países como República Centroafricana Libia Sudán, Mozambique etcétera, al igual que lo fueron en Siria en, en su momento y, y digamos que eh, los intereses de Rusia se confunden muchas veces con los intereses de estas compañías privadas ¿no? que son como una especie de pata de la acción exterior eh, rusa en, en África en este momento, son compañías que a sueldo, combaten contra ya sea grupos rebeldes, grupos yihadistas, intervienen en conflictos y de paso pues consolidan digamos esa, esa presencia o esos intereses rusos en el exterior.
0: ¿Y estas empresas tienen un nombre? ¿Cuál es la más conocida?
3: Sí, hay, hay muchas empresas, digamos varias compañías que están operando, pero la más conocida sin duda es la, la compañía Wagner, que nace allá por el año 2014 y que tuvo presencia en, primero en Ucrania, durante la anexión de la península de Crimea y el conflicto en, en, la, en Donbass, luego en Siria y finalmente pues, pasito a pasito ha ido avanzando digamos, en, en África y ha estado presente pues, en todos estos países que te comentaba y por último eh, se ha detectado, según denuncian los países occidentales, se ha detectado su presencia en, en Mali lo que además ha precipitado la, el anuncio de la salida de las tropas francesas de allí, porque considera Francia que compaginar, digamos, hacer compatible su presencia en Mali, luchando contra el yihadismo, con la presencia de estos instructores, digamos, privados rusos, pues no era, no era posible. ¿no? Y, y estas compañías, Wagner en concreto, se ha caracterizado como, como en República Centroafricana, por las violaciones de los derechos humanos, el uso de una, de una violencia contra los civiles excesiva, la, asesinatos, crímenes, etcétera, como ha puesto de manifiesto numerosas denuncias procedentes de, de la Unión Europea. En Mali acaban de desembarcar y está por ver que, cuál es el rol digamos, que van a jugar en este país.
0: José, esto que cuentas parece de la Guerra Fría. ¿Tú crees que hay un frente silencioso de la estrategia geopolítica de Rusia en, en África en este momento?
3: Sí, yo creo que entra dentro de, de la lógica de, de actuación del Kremlin y de Vladimir Putin en, lo, en los últimos años. El propio Putin, que no ha reconocido de manera explícita, digamos, esta presencia de Wagner en, en África, pero sí que han reconocido en algún momento que el uso de, de grupos paramilitares o de compañías privadas, digamos, que, que ha formado y forma parte de la estrategia internacional de, de Rusia en estos conflictos, que por un lado. ...obtiene un beneficio inmediato porque estas compañías privadas como Wagner... ...también, a cambio de su intervención, obtienen jugosos contratos en sectores... ...como por ejemplo la minería, y eso se ha visto de manera muy evidente... ...en la República Centroafricana. Pero al mismo tiempo consolidan la influencia enorme de Rusia... Eh, ...y creciente en, en el continente africano en los últimos años... ...que ha ido creciendo en el terreno de la diplomacia, eh, económico, financiero... ...pero también en el sector de la seguridad. Digamos que cumplen digamos este doble objetivo, ¿no? de, de responder también, de ser una parte de la estrategia rusa en el exterior, pero a la vez también hacer negocios, y negocios muy, muy jugosos, como el tema de, de la extracción de diamantes, oro, etcétera
0: Muy bien, José, pues estaremos muy atentos a lo que pasa en África también. Un abrazo.
3: Muy bien, muchas gracias, señor.
0: Este capítulo lo han realizado Bárbara Ayuso y José Juan Morales. La edición es de Ana Rivera. El diseño de sonido es de Nicolás Chabertidis. La dirección de Isabel Cadenas. Yo soy Íñigo Domínguez y esto ha sido Hoy en el País. De lunes a viernes volvemos con más historias. Gracias por escuchar.